1: Caterina Moretti es una arquitecta mexicano-peruana, fundadora y directora del Estudio PEC. Tiene la habilidad de enfocar su visión a los más pequeños detalles en sus proyectos de mobiliario, accesorios e interiores, al mismo tiempo que mira al horizonte para dirigir su estudio de diseño. En este episodio, Jorge Diego y Caterina platican sobre su inspiración en la naturaleza, sus experiencias internacionales su pasión por las texturas y cómo se ha traducido en una gama de objetos que imprimen su original punto de vista. Al igual, hablan sobre la presencia de P.E.K.K.A. en premios y exposiciones, la cuidadosa selección de diseñadores y artesanos con los que Caterina trabaja y cómo su espíritu único la deja ir en direcciones inesperadas.
2: Bienvenidos a un episodio más de Designaholic, un episodio más de esta tercera temporada y un episodio especial porque estamos grabando aquí en Guadalajara, estamos de nuevo en el Museo Casa Taller de José Clemente Orozco, un espacio que tiene una energía y una, una vibra muy, muy especial. Y también este episodio es muy especial porque tengo conmigo a Caterina Moretti, diseñadora, eh, fundadora, creadora de PECA con nosotros, un proyecto que, que me encanta y que tengo mucho tiempo de conocer. Así que gracias por acceder a esta entrevista, Caterina.
0: Gracias a ti, Jorge Diego. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenido a Guadalajara.
2: Oh, ya sabes que me encanta venir a, aquí a, a Guadalajara y, y que es una ciudad que creo que tiene una escena de arte, de arquitectura, de diseño muy vibrante. Y tú eres una de esas piedras angulares o creo que tu proyecto ha sido uno de esos proyectos que, que han trascendido, que han estado aquí, que han sido parte de la historia también de otros diseñadores que han pasado por él ¿no? y al final también es un proyecto que ha presentado el diseño mexicano, aunque yo sé que tú ahorita nos platicarás un poco más de tu historia, eh, pero al final es un, es un estudio, un proyecto peca que, que ha resonado internacionalmente. Así que qué bien que estamos aquí para platicar.
0: Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Jorge Diego.
2: Eh, bueno, eh, quiero platicar o quiero comenzar esta plática con, con entender cómo una eh, creativa peruana acabó en Guadalajara, ¿no? Y creo que podemos empezar un poco desde, desde pequeña, ¿no? O sea, uh -huh. desde chica fuiste, estuviste involucrada en algo creativo, o sea, tú siempre subiste que esto iba a ser lo tuyo, tus papás eran creativos, o sea, cómo fue que tú iniciaste <risas> este recorrido en el, en el diseño?
0: Varias preguntas en una. Me encanta. Eh... A ver, sí, soy peruana, nací en Perú. Bueno, no nací en Perú, mi historia es un poco extraña. Nací en Austria de casualidad. Ok. Eh, y un poco creo que la casualidad es lo que rige en mi vida. Muy bien. Siempre, hasta ahora. Uh -huh. Fue una casualidad nacer en Austria, pero soy de nacionalidad peruana y llegué a vivir a México a los 17, también por casualidad. O sea, mis papás estaban este, fundando una empresa en Mazatlán yo quería estudiar arquitectura y me gustó el ITESO. Y entonces decidí vivir en Guadalajara y hacer la carrera de arquitectura aquí.
2: ¿Y cómo fue que conociste la arquitectura? O sea, tus papás o sea, ya tenías algún. ¿Cuál fue tu referencia? Sí. Porque yo creo que es una decisión muy fuerte en la vida de cualquiera. No sí. quiero estudiar esto, requiere de que pase esa motocicleta. Eh, eh, la decisión de estudiar algo es algo bastante fuerte, importante y creo que todos tenemos como eso que nos llevó a esa decisión ¿cuál fue lo tuyo?
0: Mira este yo creo mis papás no, no eran creativos mi papá estuvo en una escuela militar y era economista y mi mamá se dedicaba mucho a la casa pero yo desde niña sí tengo un recuerdo que era constante que era mi distracción hacia los procesos entonces siempre yo me terminaba como perdiendo en la contemplación a los procesos. O sea, me, sí me tocó vivir la construcción de la casa de Lima, la casa de playa, la segunda casa de Lima. Y esto te estoy hablando que de tres a siete años, que es chiquita, no? Y yo desde los seis, siete, mi, mi obsesión era. Dónde está Caterina uh -huh. en la obra? Mi papá tenía miedo que yo estuviera, pues que me estuviera cayendo o golpeando y yo estaba con los maestros de obra preguntándoles ¿cómo doblas la varilla? <risa> y me podía quedar así mirándolo pero en la siguiente visita era ¿por qué le pones piedra a la mezcla? Uh -huh. y era ya era una preocupación para mis papás porque siempre me perdía en la obra entonces me gustaba ir a la obra y era como mi me encantaba, era como mi premio vamos a supervisar la obra pero este, en la obra me gustaba todo o sea, me gustaba desde cómo estaban trazando en la, en, en la tierra, el, el, la cimentación, me gustaba el proceso de cómo la estaban construyendo, me gustaba ver, este, chismosear los planos. Y yo tenía, estaba muy pequeña, o sea, tenía... Yo estos recuerdos los tengo desde los seis años. Wow. Sí, y los tengo muy claros y me acuerdo que hasta era Navidad y yo quería hacer chocolate caliente para los albañiles. Okay. Y era como mi deseo de Navidad, de que, que a dónde quieres que llevemos... a a comprar regalos a los albañiles, quiero llevarles esto porque es Nochebuena.
2: ¿Y qué pasaba cuando esas obras concluían?
0: Bueno, ¿Tenías es que esas obras ten
2: tenías la misma sí. eh, eh, o sea, así como vivías el proceso también vivías el resultado.
0: La obra nunca terminaba, era lo más interesante. Okay. Como no habían tantos recursos era de que nos mudábamos y continuábamos poniendo cosas. Entonces uh -huh. era el cristal, el recubrimiento, los acabados y yo decía, es que esto me encanta. Me encanta. Y como que escuchaba mucho la, el encargo de mi papá, mi mamá, de que hay que comprar esto porque hace falta. Y yo encantada con las listas. Entonces yo ya era checklist de lo que había que comprar para la obra. Uh -huh. Entonces desde muy niña supe que, me, que lo que yo quería hacer eran hacer muchas cosas. Uh -huh. No sabía qué, pero yo sabía que quería hacer muchas cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces estaba claro que me gustaba... La parte creativa, porque dibujaba mucho, pintaba. Estaba en, esos eran los cursos que escogía desde niña. Pero al mismo tiempo también me gustaba como ensuciarte las manos, ¿no? O sea, con el tema del de barro, ¿no? A los ocho años mi papá me regaló un horno de cerámica. Entonces okay. estuvo, eso estuvo genial porque sí tenía un padre muy estricto. Entonces no nos daba propina. Entonces eso estuvo muy bueno porque nos regalaron un horno de cerámica eléctrico pequeñito y nos pusieron un señor que hacía moldes y yo hacía moldes de, de juguetes o sea, literal
2: ¿hay alguna de esas piezas todavía por ahí en casa de tus papás?
0: ahora que fui a Lima a pasar Navidad encontré una y dije, oh,
2: bueno oye, ese debe de ir al, al, al acervo de, <risa> ¿no? tenía Ale.
0: chocolates adentro era como, eran piezas de venta entonces era un taller de cerámica que abrí con mi hermana y vendíamos esas piezas pues, a los tíos y empezando con la familia entonces también me di cuenta que me gustaba mucho la atención uh -huh. al cliente a los tíos. Entonces las cosas nunca terminaban. Entonces sí me di cuenta que me gustaba hacer muchas cosas y era como una. Me gusta mucho, pero me gusta pausado.
2: Claro. Y creo que si hay algo que es pausado y que tiene sus tiempos, es el proceso de la cerámica, uh -huh. ¿no? o sea, creo que por naturaleza. Sí. Tiene todos esos componentes. Sí,
0: pero yo terminaba la pieza y la quería empacar. <risa> O sea, entonces cuando terminaba el empaque, yo decía, quiero ponerle un precio. Entonces uh -huh. mis procesos nunca terminaron. Entonces sí era como una. Ahí lo traía, como una. Algo que me decía, es que te gusta hacer muchas cosas, pero todas a tu tiempo y a tu ritmo. Uh -huh. Porque nadie me las estaba pidiendo, ¿sabes? Claro. Era algo que yo deseaba hacer, que le quería agregar algo, el empaque, el precio, acercarme a alguien a ofrecerlo de una manera linda o que me gustara. Entonces, mi cabeza era como que andaba a mil con muchas cosas, pero al mismo tiempo existía como el otro lado más contemplativo de los procesos, de la observación. Y... Y de darme cuenta, quizás como de auto -observarme, de que sí, me gustan hacer muchas cosas, pero como todo tiene que ser como a mi ritmo.
2: Y fue lo que seguiste haciendo. O sea, digo, ahí estamos hablando cuando eras niña. Sí. Eh, ya de joven, no? O sea, cómo fue que de hacer cerámica con tu hermana de chica uh -huh. acabas estudiando arquitectura? O sea, ¿qué, qué pasó en ese en esos años?
0: En esos años, este sí me dediqué a muchas cosas en el colegio. O sea, sí me gustaba como el tema de los negocios. O sea, era la típica que vendía algo al final del año. Desde tarjetas de Navidad, como cosas creativas, dibujos, cuadros, foto. Ya sabes que estudias de todo que tiene que ver con, con, con el arte a esa edad. Entonces, cuando ya tuve que escoger la carrera, sí me costó mucho trabajo porque como me gustaban hacer muchas cosas, tenía ganas de estudiar muchas cosas. Tenía ganas de... De hasta, hasta de ser chef. O sea, me gustaban los platos, la vajilla, me gustaba, la comida peruana es deliciosa. Este, quería todo. Entonces decidí estudiar arquitectura porque, como que conecté con esa parte de que cuando estás en un espacio, es todo. Uh -huh. ¿no? Es el espacio lo que te abraza, lo que te contiene, la materialidad, la altura, el piso, los acabados. Y dije, si lo que me gusta es tanto y tantas cosas la arquitectura en ese momento fue mi opción uh -huh. como que yo dije la arquitectura tiene todo o sea tiene todo lo que me gusta uh -huh. no menos la comida por ejemplo no pero sí, también pero, es la pero, vajilla la hora de la comida el comedor en el programa arquitectónico no
2: y el proceso y los albañiles proceso, y sí, y todo los, los acabados planos, la altura
0: el color no uh -huh. entonces decidí estudiar arquitectura
2: y cómo fue tu proceso de, de estudiar arquitectura o sea, ¿Lo disfrutaste? ¿Eras sobresaliente? ¿Eras de las matadas, de las relajadas? ¿Se te daba? O sea, ¿cómo te encontraste tú en, en, en esos años de, de estudiar? Sí. Lo pregunto porque, por ejemplo, yo de como, como estudiante de diseño era muy diferente a como soy como profesional. ¿no? O sea, uh -huh. realmente fueron unos años tal vez inmaduros, tal vez con poco, con, con una visión tal vez limitada de, de lo que podía hacer o quería hacer. Y me fui encontrando después de la carrera. Pero hay mucha gente que se encuentra de inmediato. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu caso?
0: Yo creo que me encontré como durante la carrera. Porque sí, no era nada relajada en la escuela. Al contrario, era como muy autoexigente. Y fue el cambio en la, en la carrera cuando, cuando sí como que tuve claro, esto lo voy a gozar. ¿no? Mm. Esto sí va a ser para toda la vida, que sea de gozo. Claro. ¿no? entonces sí me relajé y me relajé mucho entonces sí recuerdo perfectamente esas materias que yo decía esto a mí ni me suma ni me resta, uh -huh. no me importa entonces sí recuerdo como muy claro clases que me encantaban y que a veces no tenían mucho que ver con el proyecto de arquitectura, pero me acuerdo que había un maestro que daba postmodernidad, otro que daba fenomenología y, y yo decía, es que me encanta pero estructuras no podía, ¿sabes? dice uh -huh. o sea, en realidad no me preocupa. Como que en la carrera algo me entró que, que me dijo a gozar. Porque de aquí para adelante es todo lo que, lo, que, lo que vas a hacer. Entonces que sea de gozo y que te guste y que lo disfrutes. Entonces en la carrera medio fui seleccionando tampoco así de organizado, sino de que orgánicamente. Esto sí, esto no, con esto conecto. Con, y iba como medio... Siguiendo algo que no sé, un llamado ahí uh -huh. hacia donde quería ir, iba.
2: ¿Y tuviste alguna experiencia profesional durante la carrera? ¿Algunas prácticas o algo así? O, ¿O fue hasta que ya te graduaste que empezaste a ejercer?
0: No, sí tuve unas prácticas y también muy variadas. Desde teóricas, ayudar maestros en, cuando eres becaria. También los ayudé en la obra. Eh, hice como tres, cuatro prácticas bastante variadas. La verdad, la arquitectura me encantaba. Yo sí traía ganas de, como ya, graduarme y salir a ejercer.
2: ¿Y qué pasó cuando te graduaste?
0: Eh, sí, salí a ejercer, sí, pero
2: eh,
0: me fui a, a Barcelona a estudiar una maestría ¿En, en, dónde? La, en la Universidad Politécnica de Cataluña, un máster en crítica y proyectos.
2: Ok. Sí. ¿Y cómo fue, o sea, ese brinco de carrera en México, maestría en Barcelona? ¿Cómo fue ese, ese cambio? O, o esa, porque es un cambio de dinámica, es un cambio de cultura, tal vez es un cambio de exigencia, tal vez.
0: Sí, claro, sí era un cambio, pero también se dio como muy orgánico. Como te digo, todo en mi vida se ha dado de bastante, con bastantes casualidades, con decisiones que no han sido como esto voy a hacer en, tal, en, en, en esta cantidad de tiempo. Uh -huh. En ese momento... Yo me fui con mi novio a estudiar a Barcelona, entonces fue como una decisión como de, de parejas, ¿sabes? De okay. que vámonos a estudiar esta maestría, está increíble. Él estudió una en el CCCB y yo estudié en la Politécnica, ¿no? Y, y Barcelona, pues ya conoces Barcelona, es una ciudad que tiene muchas cosas, mucha información, ¿no? Caminar por, la, por las ciudades, museos, cafés, bares, la arquitectura está en todas partes, el arte está en todas partes. Entonces, sí... Sentí que en Barcelona fue como una atención más al detalle que a la arquitectura en sí, ¿no? Ya era como el diseño, ¿no? El café, el bar, el museo y ya mi experiencia yo empezaba a notar que se iba como, no, no, no sé si es, no es reduciendo, es como acotando o, o enfocándome un poco más en los detalles, ¿no? Uh -huh. Y ahí tuve unas prácticas increíbles, hice mis prácticas con Flores y Prats, no sé si los conoces en Barcelona, no. y todo era a mano, entonces yo estaba encantada porque yo fui generación de arquitectura de, titular, de titularmente en Tintando,
2: Ajá.
0: entonces cuando entré a trabajar en Barcelona dije, autocad, y ellos todo a mano. Okay. Entonces me pusieron en el área de maquetas y yo era, wow, no puedo creer esto. Entonces estaba feliz ahí en el estudio con ellos, trabajando. Y ya cuando regresé de Barcelona, ya hice una casa en Perú, una casa de campo, una casa de playa. Y fue cuando fui, a, como te decía, enfocándome ya más en los detalles. O sea, me daba cuenta que en la chimenea pasaba horas o en la alberca. Uh -huh. Y y, y luego, luego conecté con esa sensación de que el detalle me gustaba y me apasionaba mucho. Y que ahí podía como medio perderme o... No es distraerme, ¿no? Pero más bien enfocarme
2: mucho. ¿Y cómo eso llevó a, a, a PECA, no? O sea, si hacemos un timeline, ¿terminas la maestría más o menos en qué año?
0: Sí, terminé la maestría creo que en el 2004, 2003. Y ya luego me casé. Entonces vine a México. Y, y en México fue que empecé como habitando mi casa, ¿no? Como haciendo cosas para mi casa. Y de ahí sale PECA de, de accesorios para, para mi hogar de, de, de ese momento. Uh -huh. O sea, empecé a diseñar algo como para la casa.
2: Ok. Y esos primeros diseños, o sea, sí, para tu casa, pero ¿cómo fueron llegando, saliendo? O sea, la historia de mi
0: primer diseño, o sea, es de verdad increíble porque no es nada planeada. Yo los diseñé para mí, eran unos espejos, una amiga los vio, quiso que se los regalara de regalo de bodas en Barcelona. Yo iba a Barcelona a regalárselos eh, y paré en la Ciudad de México a visitar a mi hermana antes y en la Ciudad de México me perdí. Y yo estaba envolviendo el regalo y cuando entré a una tienda a preguntar dónde podía, porque no había ni GPS, ni Blackberry, era una época en que no había, yo no tenía celular y la tienda era la de Chuzo, los de Mob Sí. ¿Y qué traes ahí? Y yo, ay, voy a envolver unos regalos para Barcelona. Ay, esto está divino, hay que, hay que ponerlo aquí porque tenemos una expo en la noche. Y yo, en la noche, es que yo mañana me voy a Barcelona. Ay, ya, luego se lo das a tu amiga. Y ahí conocí a Carmen y conocí a un montón de gente en la exposición y yo, o sea, llegué literal perdiéndome a una tienda donde me pidieron exponer esas piezas para esa noche.
2: Guau, wow, no conocías esa historia. Sí. Increíble. Esa historia
0: es increíble porque es... Mucha, coinc mucha coincidencia y mucha casualidad, ¿no?
2: ¿Y era la tienda cuando la tenían en la Condesa? En la
0: Condesa. Me acuerdo que había una esquina ¿Sí? con una avenida y una esquinita, ¿sí? No sé si te acuerdas que enfrente había una estación de taxis. Sí. Yo quería tomar el taxi porque justo me había perdido.
2: Ok. ¡Wow! ¡Increíble! Sí. ¿Y fuiste a ese evento tú? Sí, sí fue al evento. ¿Y ahí empezaste a conocer gente?
0: Pues solamente a ellos, pero de ahí me habló Carmen porque los había comprado para una boda uh -huh. y luego...
2: O sea, Carmen los compró.
0: Los o sea, compró en esa exposición,
2: Carmen Cordera compró tus espejos.
0: Los, los vio. Me, me hablaron por teléfono porque Carmen los vio. Ajá. Ya no me acuerdo. O sea, te estoy hablando de, del 2007. Sí. Ya no me acuerdo si los compró o no. Uh -huh. Pero luego también me habló Anelena Malet porque yo los volví a fabricar para unos amigos que se casaron en Guadalajara. Y tenían la boda de Anelena y le regalaron eso a Anelena y Anelena me escribió. Mijo.
2: Esa es otra casualidad también. Esa es otra
0: casualidad porque creo que había hecho dos piezas y las dos piezas nunca ah. llegaron a mi amiga ni conmigo.
2: Pero acabaron en las manos de Carmen Cordera de la Galería Mexicana de Diseño y de la curadora Anelena Malet. Sí. Que ya tenemos entrevistas con ambas para que las revisen aquí en, en Sí, en era, era la boda
0: de, de Giovanna y Jorge Méndez Blake que han estudiado conmigo. Bueno, de arquitectura y yo les, les regalé a ellos los pajaritos para su casa no, perdón, al revés. Ellos me compraban los pajaritos para la boda de Anelena.
2: Okay. Así fue. Así wow. fue. Sí. Y, y bueno, y así se fue, ya que eran un proyecto comercial. Claro, supongo. ya
0: de ahí me habló Carmen para hacer una colección en exclusividad para ella, para solo la galería. Y ahí en esa exposición llegó una revista, no sé, él, AD. Fue muy rápido, uh -huh. fue muy rápido. Luego vinieron los 20 años de la galería y creo que también me invitó a hacer algo para los 20 años. Entonces,
2: ¿Qué piezas hiciste para esa exposición de la galería? La
0: exposición se llamaba Diamantina y estaba inspirada en, en unos... Yo hice unos espejos como calados que se unían como con la idea de que la abuelita une los, las pastillitas tejidas. Entonces ya el usuario podía como unir los espejos en su casa de acuerdo a, a su
2: gusto. ¿Y en qué momento llega a un satélite? ¿Cómo te enteras del Salón Satélite?
0: Mira, yo no sabía que existía el Salón Satélite. Y también, por casualidad, en una reunión se me acercó una, una amiga, porque ahora es mi amiga, que trabajaba en la revista México Design. Ella era la editora. Y, y me dijo, me encantaría ayudarte a acompañarte al Salón Satélite. Pero yo no tenía idea. Entonces me dijo, ¿por qué no vamos armando un proyecto te voy a presentar una propuesta, vamos juntas, creo que puedes este, tener un estante en el Salón Satélite y yo estaba diseñando unas lámparas de madera con Héctor Mendoza aquí en Guadalajara uh -huh. y me dijo, vamos presentando la colección de las lámparas en el Salón Satélite.
2: Y para los que no sepan, Salón Satélite es este espacio de, en, en la feria oficial del Salón del Móvil en Milán que tiene ese espacio que se llama Satélite que es un espacio para diseñadores emergentes donde han pasado... Uh -huh. Ahora sí que yo digo que es un Rite of Passage, ¿no? O sea, eh, muchos diseñadores que conocemos hoy en día comenzaron sus carreras ahí o fueron descubiertos en satélite. Mexicanos también ha ido un montón. Eh, los podríamos nombrar, podemos nombrar varios. Yo he estado ahí también. Y yo me acuerdo que ahí fue donde conocí su trabajo. ¿En qué año presentaste los, los, estas lámparas? Creo
0: que era el 2008. Sí,
2: yo, o sea, la primera vez que fui a satélite... Yo estudié el verano en Milán en 2006, entonces yo fui a Satélite en 2007 y en 2008. Y primero me acuerdo que lo primero que dije fue, wow, tengo que estar aquí alguna vez. Uh -huh. Y después dije, wow, mira, hay mexicanos, porque estaba en él y estabas tú. Sí. Con las lámparas de los pájaros. Con
0: las lámparas de los pájaros. Que por
2: ahí hay una foto de Marcel Wanders. Sí. Con, con tus lámparas. que sí. también es, es, Esa foto creo que la usa hasta el mismo Salón Satélite, la usa para... Promocionar, Sí, es
0: que llegó al stand, sí.
2: ¿Cómo fue esa experiencia? Pues. O sea, sí. en general, la experiencia de satélite.
0: La experiencia de satélite estuvo increíble porque eh, fue un proceso que, que gracias a esta amiga que sabía, porque trabajaba en la revista México Design, sabía que, pues, lo que hacen los diseñadores. Yo no estaba haciendo nada. Yo estaba haciendo cosas para mí.
2: Uh -huh. ¿no? y venías del mundo de la arquitectura y venía del mundo
0: de la arquitectura entonces orgánicamente caí en esto pero y me, me estaba gustando ella me dijo pues hay que abrir una página web hay que poner un nombre hay que hacer una descripción hay que tomar una foto y empecé con ella
2: ¿y ahí surge el nombre Peca
0: ya había o sea ya estaba el nombre Peca pero ya era como como ya dejarlo bien claro que iba a ser Peca ¿no? y
2: uh -huh. Eh, y no hay nada más claro que un dominio.com.mx seguro era, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Y, y bueno, pues este, creamos como lo básico para hacer un estudio que se presentaba en el Salón Satélite, ¿no? Mm. Y, y tuvimos mucho apoyo, recibimos muchísimo apoyo eh, aquí en México para para poder estar presentes ahí, porque el presupuesto sí era alto, pero recuerdo que con Aculta, el ITESO, la embajada de, de México en Italia nos ayudó llevando las piezas. Decían, no, está genial de que si sí hay mexicanos presentes, pero no son muchos, son pocos, son pocos en Guadalajara. Hay que apoyar el proyecto. Entonces muchos apoyaron. O
2: sea, sí, no es solamente el costo, es toda la logística. Digo, mandar las piezas que lleguen bien, que no lleguen rotas. Ya platicamos de esa historia también cuando, de cuando en él estuvo, ya platiqué con Ceci de, de los empaques, de los empaques y el que lleguen. Y o sea, todos tenemos todos los que hemos expuesto alguna vez sí. en una feria internacional. Hay una logística, una complicación de logística tremenda y realmente tienes que echarle muchísimas ganas. O sea, sí, porque
0: es hasta la aduana, las, de, las detuvieron en la aduana, las abrieron y es todo este rollo que uh -huh que nosotros ahora lo vivimos diario, ¿no? Sí. Pero desde ahí que lo viví, dije, es que justo es muchas cosas, o sea, un proyecto te lleva a muchas cosas.
2: Y, y de ahí hubo, o sea, de ahí el proyecto tomó forma.
0: Tomó forma, tuvimos mucha prensa internacional también, orgánicamente llegaron revistas eh, lindas que nos publicaron, estuvimos en el periódico, en el New York Times, en el Duel, entonces teníamos como, la prensa estuvo como muy atento. Y recibimos muchos correos de prensa pidiéndonos el siguiente presquit, que no existía. Uh -huh. Entonces fue como por la prensa caminé hacia ahí, ¿sabes? Pero no, yo no tenía un business plan. Claro. O sea, yo no dije voy a fundar PECA y me voy a ir en un año al salón satélite y en un año voy a sacar una siguiente colección. Nada, o sea, fue así muy orgánico.
2: Y eso provocó que entonces sí pasaran, sí ya planearas un poco más las cosas. sí. Exacto. ¿Y cuáles fueron los siguientes pasos?
0: Eh, los siguientes pasos han continuado siendo muy orgánicos, eh, Jorge Diego, porque al final no tengo como el tiempo, como a veces hacer una pausa y, y preguntarme hacia dónde quiero ir. Quiero ir aquí y en tal. No, 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 no. Lo, lo quiero hacer y no lo puedo hacer, pero... pero. bueno, si
2: no lo has hecho en 13 años, 12 años, 10, no. Sí, que, como 13, ¿no? Como tres años de tu proyecto, pues igual y tal vez no lo necesitas hacer.
0: Igual y no, <risa> pero me encantaría. O uh -huh. sea, me encanta la idea de hacer una pausa y decir hacia dónde quiero ir, hacia dónde, qué vamos a hacer el próximo año, qué necesita uh -huh. mi catálogo. No he podido, uh -huh. <risa> no he podido. Y si sí, es algo que quiero hacer, pero no he podido. Así se han dado las cosas.
2: Claro. Y... y te concentraste en eso, en, en diseñar, en hacer y en vender directamente. O, o cómo fue que el proyecto PECA fue tomando forma? ¿Cómo, cómo es ese proyecto hoy en día? O sea, ¿cómo definirías PECA hoy en día? ¿Es un estudio? ¿Es una marca? ¿Es un sí, taller? Sí, ha tomado
0: forma bastante orgánicamente y con muchas coincidencias que me han como llevado, una cosa me ha llevado a la otra. Eh, todas me han gustado, obviamente las que no han salido del camino y, y, y yo con esta idea de que si a esto me voy a dedicar, pues que, que sea algo gozoso, ¿no? Que, que, que nos podamos sentir como plenos con esto, uh -huh. ¿no? Actualmente PECA es un estudio de diseño, está en Guadalajara desde el 2007 y tenemos un catálogo de mobiliario y accesorios para el hogar. Recientemente estamos este, con algunos proyectos de interiores o diseños para interioristas diseñando el mobiliario, eh, pero esto es reciente. Básicamente uh -huh. ha sido diseño de accesorios y de mobiliario para el hogar. ¿no? Básicamente todas nuestras piezas son hechas a mano actualmente todas están hechas con materiales naturales eh, no necesariamente mexicanos los materiales pero las técnicas todas son mexicanas tradicionales y los materiales naturales claro ¿no? y son piezas también que que salen a través de la exploración de técnicas uh -huh. justamente no tenemos un no nos especializamos en, en un material
2: ¿no? ¿no? y creo que responde mucho al contexto de Guadalajara que es un paraíso de, de artesanía que hay que hay Muchos procesos, muchos materiales, muchos talleres disponibles para colaborar y para explorar. Sí,
0: sí. Guadalajara a mí me encanta. Me encanta vivir en Guadalajara y me encanta vivir en México, la verdad. O sea, yo ya estoy aquí desde los, desde los 17 años. O sea, tengo 30 años viviendo aquí y me encanta. Me encanta México y me encanta explorar México. Y básicamente eso ha sido como mi decisión ya de vida, de que mi trabajo va a ser explorar técnicas y materiales naturales sin quizás no tener un fin claro, pero más bien en el viaje y en la exploración, ver qué sale, ver qué brota, ver qué y qué, qué, qué sale de ahí y a dónde me lleva. Un poco como para dejarme sorprender y encontrar cosas no preconcebidas que al final esas son las que me, me divierten más.
2: Y, y en este proceso, sea, la pregunta que te quiero hacer es cómo haces lo que haces. O sea, este, esta experimentación es procesual. O sea, tienes un proceso para de, de creación o, o sea, cómo es que va funcionando, que va funcionando este desarrollo de nuevas piezas.
0: Creo que todo se basa en que un viaje me lleva a explorar una técnica que quizás deseo conocer por curiosidad y a la hora de entrar en el viaje conoces otros artesanos que te llevan a algo que no tenías pensado y conoces otra materialidad y otra técnica, entonces ya el viaje se vuelve algo más grande y hay que regresar porque ya, ya conocí conocidos materiales, ¿no? Eh, y siempre se trata como, bueno, en mi caso, cuando exploro el, la técnica o el material todavía no sé qué pieza voy a realizar, ¿no? O sea, si sí recuerdo mi viaje a Colotlán para conocer la técnica del piteado, fue viajar a Colotlán, nada más. Y ver la técnica, conocer los materiales, lo de la fibra de maguey, la, la, el espesor de las baquetas, conocer a todos los artesanos ahí, vibrar con uno, decir, este me, me gusta, hay una vibración padre, quiere innovar, quiere salirse de lo estático. Y, y, y ahí queda algo, todavía en ese momento no sé bien que vamos a colaborar pero cuando noto esta como energía de que él también quiere hacer algo fuera de ahí dejamos como algo que empieza. Claro. No, pero un viaje, como te digo, no necesariamente es a Colotlán. Cuando voy a Oaxaca y soplo el vidrio, he conocido al artesano de barro negro con el que estoy trabajando ahora y yo estaba en Oaxaca soplando una colección de floreros. No, no iba con la idea de voy a hacer una lámpara de barro negro con vidrio soplado para el extranjero. O sea, siempre trato de estar como abierta y con la intuición de como antenitas de ver qué pasa alrededor. Y eso me gusta muchísimo a mí. O sea, siempre trato de en los viajes ir sin plan.
2: Claro. Y, y creo que es algo que se ve en, en tu trabajo, ¿no? O sea, de... Creo que no, no hay... Se siente muy libre. Creo que es, es lo que quiero... Lo que quiero decir. Caterina, otra pregunta que, que me gusta hacer es recordar un poco de, de cómo nos conocimos. Yo tengo muy mala memoria. Siento que te conozco desde hace mucho tiempo. No estoy seguro si en Milán esa vez platicamos en el 2008 que vi tus lámparas, pero no sé si tú recuerdas cómo fue que, que, nos, que nos empezamos a, a llevar. No me acuerdo. Tampoco, ¿verdad? No,
0: me acuerdo de ti de toda la vida. O sea, es como que ya estás integrado en mí.
2: Es que aparte creo que esa vez de tus lámparas en 2008, uh -huh. esa feria del mueble fue cuando empecé con el blog de Designaholic. y postee, Y posteé tus lámparas. O sea, creo que tus lámparas fueron de los primeros posts que escribí, que hice en Designaholic de diseño mexicano. Y de Milán también.
0: Y quizás por ahí nos conocimos.
2: Entonces de seguro ahí en los archivos de Isenaholic hay un post probablemente muy mal escrito del 2008 de tus lámparas. Y en mis correos de press, tú eres de los primeros en la prensa.
1: <risa>
2: seguro, ¿no? Yo lo recibo cada rato y me encantan. Eh, en todo este viaje de, de, de todos estos años, ¿cuál crees que fue tu Big Break? Ese momento, ese evento, ese proyecto que hubo un antes y un después... Vamos a dejar que pase el helicóptero. Estamos grabando en el patio, entonces hay, hay pájaros hay y hay pajaritos. helicópteros en Guadalajara. Eh, pero bueno, regresamos. La pregunta era, ¿cuál fue tu big break? ¿O ¿Cuál crees que haya sido ese momento que, que cambió o que mm. dio un brinco en tu, en tu trayectoria? Yo siempre
0: siento que cada proyecto me, eh, me genera un gran cambio en mí, pero creo que hay uno en especial que, que sí sentí como un gran cambio, que fue cuando me fui un mes a Bobuchet, uh -huh. ¿no? Yo sí vengo como de una infancia o una niñez muy estricta y muy este, nada relajada. Y yo creo que esta búsqueda como de gozo y libertad, que es lo que hemos estado hablando, que dices que ves en mi trabajo el tema de la libertad, de lo no preconcebido, de las sorpresas, de esto de no tener quizás un mapa trazado eh, exactamente hacia dónde voy, pero en estas rutas, bien, estar muy atenta de ver qué me encuentro, en qué entro, en qué exploro, en el momento en que
2: fui a Bobuche. Que bueno, eh, Bobuche es... Es en la campiña francesa eh, cerca de Poitiers. Son esos talleres que organiza Vitra, la marca de muebles que todos conocemos uh -huh. y que yo también hice ahí un par. No me fui un mes, me fui nada más una semana. Eh, que yo los recomiendo mucho porque, como tú dices, es una experiencia muy, muy libre y también más de lo que vas a aprender es cómo te vas a relacionar con otros creativos. O sea, el estar, Tan cerca de los diseñadores que imparten esos talleres, de desayunar, comer, cenar con ellos, trabajar durante el día, aventarte al lago. La, la fiesta, convivencia. La convivencia, ¿no? La fiesta en el PIX o algo así se llamaba el, el supuesto bar. Eh, es de donde yo creo que realmente te llevas esa, esa experiencia fuerte. Estuviste un mes en varios talleres, supongo. Sí,
0: pero ya ves que los talleres duran como una semana. Ajá. Pero luego en las noches tienes las lectures de los otros tres talleres. Exacto. Entonces al final fue como... Yo sentí que fue como si hubiera estado 12 talleres. Sí. Pero en realidad fui a tres y uno de ellos era de 12 días.
2: ¿De los fue, de cerámica ¿o qué? De Limón, sí. ¿Con Jaime Ayón?
0: No, no no estuve con Jaime Ayón. Fue uno muy, con, muy tradicional, con... Ya no me acuerdo el nombre... De, del, del maestro pero él construyó el horno que tienen este de Anagama y en y okay.
2: hice
0: de vidrio soplado con Corning Museum of Glass
2: increíble hice
0: otro con Ferriol Olvaban que me fascinó y también hice uno con Lex Pot que creo que ese sí me cambió la vida
1: claro porque
0: hasta ahora recuerdo una frase que se acercó conmigo Lex y me dijo tú aquí solo vas a hacer errores y yo así ¿cómo? ¿cómo? Para ti, este es el taller. Puros uh -huh. mistakes. Y yo, o sea, como que se dio cuenta que estaba yo muy estructurada, a pesar de que lo que busco es la no estructura, ¿no? Uh -huh. Pero bobuchetes es todavía mucho más. Claro. ¿no? Hay así cero lápiz, cero internet, cero computadora, cero... O sea, tus manos, ¿no?
2: Y lo que te encuentres y también Y lo que a veces. te
0: encuentres en los talleres. Entonces, esta parte de, de todo con las manos, yo estaba fascinada. Entonces, el, la idea de los mistakes me pareció increíble, porque era como salir de mi zona de confort. O sea, él sí se metía a mi Instagram y me decía, aquí no hagas peca. Entonces, aquí es, en tu caso, vas a hacer errores. Entonces, me pareció un gran cambio en mi vida, porque fueron exploraciones de errores que me llevaban a, a resultados de nada, pero en la cabeza y en el alma eran unos resultados que no podía transmitir ni siquiera verbalmente. Era, O sea, ¿qué pasó hoy? No lo podía decir. Uh -huh. Quemar cosas, tomar el tiempo de la, quema, de la quema y los resultados en la madera. O sea, eran, no te puedo explicar, pero yo no podía ni siquiera hacer un resumen propio de lo que yo estaba viviendo. Uh -huh. Por, pero yo sabía que dentro de mí se estaban moviendo mucho, pero no me regresé con nada, ¿eh? Claro. O sea, fueron puros exploraciones y a partir de ahí todavía dije, esto es lo mío, o sea, la exploración. Y llegando hice la colección de sílice, uh -huh. donde ya ves que nada más fue poner unos, unos cuantas reglas, el molde así, el molde así, libre, tiempo, colores, dos diseñadores... Dos días en Oaxaca, lo que salga y a ver qué resultado me encuentro uh -huh. y que sea el resultado el que me sorprenda a mí. Yo nada más dando un poco de como delineamientos, no quiero decir reglas, porque al final se rompen muchas. Pero sí sentí que Bouchet fue un gran cambio en mi vida, uh -huh. en, en la manera en cómo trabajo ahora. Porque incluso los moldes de sílice venían del desperdicio de la credenza. Sí, exacto. Y, y luego yo traía los, los, este, como los tornos y estaban en mi oficina y entró un airezote y yo empecé a poner como los bastones para que no se volaran los planos. Y fue cuando encontré, dije, Ay, el pausa, ¿no? Que es esta pieza que separa el libro para marcar una imagen o una palabra o un texto. Entonces, sí me di cuenta que después de Bobuchet fue como si traía unas antenitas. Regresé como con mil uh -huh. antenitas y estar como muy atenta a todo lo que está pasando, a la intuición, a abrirme a lo a lo a las sorpresas.
2: Sí, me encantó esa colección cuando la vi en el abierto. No sé si fue la primera vez que la sí, presentaste en el abierto, pero en el palacio en el munal, en el munal. Sí, sí, me encantó, me encantó y, y justo pues esa libertad que a veces no nos tomamos como diseñadores que estamos, tenemos un deadline, tenemos un fin comercial, no, como pararte y empezar a experimentar más a veces puede, to puede tomar un esfuerzo, una experiencia uh -huh. para, para llegar ahí. No,
0: sí esa colección me divertí muchísimo, la verdad, y me gustó el
2: resultado. Oye, Katrina y para empezar a, a cerrar eh, en todo este ya con esta experiencia, con este portafolio. Con que cada vez veo que sacas cosas más rápido. O sea, de repente es como que otro proyecto nuevo de Caterina. <risa> eh, creo que, y de hecho, una vez me escribiste ¿no? que oye, qué onda. Te mandé un mail y yo sí es que te acabamos de publicar. Entonces déjame que pase un poquito más de tiempo, no? Eh, que también me encanta esa intensidad a veces ¿no? y uh -huh. creo que de nuevo, como refleja este, como traes momentum, que, que no, no hay un por qué parar ¿no? si las cosas están saliendo sí, y están fluyendo. Sí, por qué parar. ¿Qué, ¿Qué has aprendido o qué te gustaría compartir? Justo cuando platicábamos de que te sentaras aquí en el podcast, me decías, no, es que no, no doy muchos talleres, no doy muchas pláticas, no doy clases, ¿no? O sea, me tomó tengo que, podemos aquí confesar que tomo un poco de convencimiento, pero mira qué bien nos ha ido eh, que, que estuvieras aquí conmigo y estoy muy agradecido eh, que salieras de tu zona de confort. Pero siento que tienes muchísimo que... Que, que enseñar, que compartir, que mostrar. ¿Hay algo en especial que, que le quieras eh, compartir a nuestra audiencia?
0: Sí, yo creo que sí tengo muchas cosas, porque como te digo, desde un principio me gustó hacer mucho y actualmente con mi trabajo creo que es muy importante todo, todos los clientes o los usuarios sienten un poco el, 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 la historia que transmitimos con nuestros, nuestros objetos, ¿no? Siempre está la materialidad, el proceso, se siente luego, luego, ¿no? Pero creo que siempre mencionamos al artesano, al proceso, a la técnica, al material, pero creo que, aprovecho ahora que me preguntas esto, creo que es para mí muy importante mencionar a mis clientes. Los clientes, y o sea, como no tenemos un mapa tan trazado, siento que el estar abierto a escuchar a nuestros clientes, a escucharlos, que también ellos
2: nos escuchan. Y Como se escucha este perro loco que no se calla. <risa> eh, va a ser, va, va, Sí. Perdón. perdón. Bueno,
0: lo, volviendo a lo de los clientes, este, mucho de lo que hemos hecho o hacia dónde estamos caminando. Es por los clientes. Nuestros clientes nos, nos buscan, nos, nos entienden, les gusta, pero siempre nos aportan algo. O sea, el tema del custom, el sí quiero esto, pero ahora inspírate en tu propia pieza para hacer algo que no tienes, pero que yo lo necesito para este hotel. Es parte de nuestro catálogo. O sea, lo que nos empujan nuestros clientes a hacer los retos Creo que es algo que a mí me encantaría ahora porque ya después de muchos años siento que mi catálogo también es par son parte de mis clientes. Porque mis clientes nos han pedido siempre piezas que al final han sido piezas de catálogo. O sea, los platos lava, los ubicas estos. Uh -huh. Los compró una decoradora en La Lonja y me escribió para decirme, ¿tú crees que podamos hacer de este plato una mesa? Yo no tenía idea que quería hacer, en el, en, en el próximo año va a ser una mesa
2: y aparte una locura de mesa hicimos ¿no?
0: una locura de mesa y luego esa misma arquitecta me dijo ¿tú crees que podamos hacer que la mesa se prenda? O sea, hay un proyecto para un chef en México entonces voy caminando pero escuchando todo porque me gusta todo, entonces es el artesano es lo que hacemos, es la exploración es los clientes, sus proyectos y el volvernos profesionales cada año nos ha brindado que los clientes regresen y tenemos un trato como muy familiar y de mucha confianza. O sea, nuestros clientes en su mayoría son arquitectos, regresan siempre con sus proyectos y con nuevas, este, con nuevos retos, con nuevas transformaciones de lo nuestro y a veces para colaborar no creo que la colaboración es otra cosa súper importante estoy encantada de poder colaborar ahorita con tantos diseñadores con artistas con arquitectos que nos invitan a diseñar con ellos no ahorita estamos como haciendo un proyecto de interiorismo en la Ciudad de México todavía no no ha arrancado pero los arquitectos queremos que tú hagas esto nosotros es una colaboración padrísima divertida no sé a dónde va uh -huh. pero esto como de perderme en el no saber me ha dado muchísimo Claro. Pero siempre estar atenta, con intuición, con, gozándolo, ¿no? Pero sí siento que los clientes nos han, nos han ayudado mucho a crecer profesionalmente. Y, y en el extranjero también.
2: Y me encanta que digas eso, porque muchas veces los creativos podemos ser un poco impositores, ¿no? Esta es mi idea, este es mi diseño, ¿no? Y creo que lo que tú mencionas de dar un paso atrás y escuchar y, y, y propiciar esa colaboración, tanto con otros creativos como con nuestros clientes, es, eh, es algo que puede nutrir mucho los proyectos.
0: Definitivamente, te abres a nuevas posibilidades, se amplía todo, ¿sí? Me encanta, la verdad, y en el extranjero nos, no, nos ha pasado esto, o sea, nos busca un arquitecto, ahorita estamos en la plataforma de First Dips, estamos con The Citizenry en, en, en Dallas, entonces al final una cosa nos ha llevado a la otra en el extranjero también, y también los clientes en el extranjero nos piden…
2: Sus propias locuras.
0: Unas cosas, no necesariamente de diseño, Jorge Diego. Nos piden manuales, garantías, videos de cómo mover una bisagra, dibujos en 3D de cosas que no tenemos. Entonces prepararnos para la atención en el extranjero nos ha ayudado muchísimo a tener, no sé cómo, no, no sé qué nombre tenga, pues, pero si un cliente en el extranjero te pide un montón de requisitos muy profesionales para comprarte en su hotel y no los tienes, tienes que hacerlos, ¿no? Porque claro. el proyecto te divierte, el cliente te encanta, entonces nos hemos metido a todas esas olas a surfear.
2: Entonces, y, y creo que también habla de la madurez del proyecto. ¿no? Tal vez si esos requisitos y exigencias hubieran salido en el año uno, hubiera sido muy difícil poderlos desarrollar. Y ahorita con tu experiencia son cosas que, tal, que, que te han empujado a hacer, pero que puedes abordar. Claro. De una manera, de una perspectiva diferente.
0: Justamente por lo que te decía al principio de que han sido como pasitos a, a mi ritmo, porque una cosa es empacar para el extranjero sí. y otra cosa es empacar para México. Una, una
2: cosa es mandarlo de, a una colonia en Guadalajara o a una ciudad a, en
0: Dubái, a, una en, mesa lava de cuatro años 50, y cincuenta. Ah.
2: Y bueno, ya, ya con toda esta perspectiva de, de, de hasta dónde está llegando PECA, ¿tienes algún sueño?
0: Creo que mi sueño sería... Trabajar hasta muy grande. Me encanta trabajar.
2: Yo siempre digo eso. O sea, a, mí me me encanta. Fascina, a mí me fascina Torres Otsas y que eh, se murió y pasaban cinco años y seguían saliendo diseños de él porque no trabajó hasta el último día, ¿no? Entonces, uh -huh. comparto eso, me encanta.
0: Ese sueño sí sería.
2: ¿Tienes un objeto favorito?
0: Me encanta la silla Tonet, la de brazos. Okay. Me
2: encanta. ¿Alguna recomendación de, para la, nuestra audiencia? Libro, música, podcast, película. ¿Algo reciente que, que te haya volado la cabeza?
0: ¿Algo reciente que me haya volado en la cabeza? Bueno, yo creo que meditar.
2: Meditar, ok. Meditar. Eso vaya que vuelve la cabeza.
0: A mí me la pone en silencio para escuchar otras cosas. <risa> claro. Entonces sí es algo que recomiendo porque... Te conecta mucho con la intuición uh -huh. y la intuición es un camino muy amplio. Encuentras cosas que no con la cabeza y la razón, a veces no.
2: ¿Cuánto tiempo llevas meditando?
0: Llevo meditando como desde el 2005.
2: Ok, no, pues lleva un
0: ratote. Sí, hago dos retiros al año y me encanta como ese espacio de meditación. Sí, wow. Y sí lo recomiendo porque sí, sí sientes como el fruto de conectarte como... O sea, es como poner en silencio todo el ruido de la, de la cabeza y salen sentimientos, ¿no? Y esos sentimientos te ayudan a sensibilizarte, a escuchar, a estar como atento a todo, ¿no? Sí, a mí me encanta. Es algo que sí recomiendo.
2: Y creo que se ve reflejado en tu trabajo. Gracias. Caterina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por... Salir de tu zona de confort y, y, sí. y, y darte la vuelta. ¿Ves que no estuvo tan mal? Y yo así. Te dije, no Yo vi en el momento de la entrevista cómo te relajaste. Muy bien. Eh, así que de nuevo, gracias. No podía venir a Guadalajara y no platicar contigo, sobre todo porque tú has sido parte de Isenaholic. Te digo que de, de los primeros posts que hicimos cuando era, un, cuando era un, un blog y cuando yo estaba empezando y era un chavito, eran tus piezas. Y, y hasta la fecha, pues hemos seguido teniendo esa relación de, de publicar tu trabajo y, y me encanta que estés aquí.
0: Muchas gracias, Jorge. Digo, no solo por la invitación, sino por toda esta compañía a lo largo de mi carrera, porque sí eres la prensa <risa> de, que, esten, que atendemos mucho, por cierto. Y gracias por estar aquí en Guadalajara. Vuelve pronto. Para
2: no, siempre. No, no, no necesito. Para hacer más colaboraciones. Necesito nada más que me, que me inciten tantito para ya estar aquí comiéndome una torta hogada. Eh, y bueno, de nuevo, gracias. Gracias a Jorge detrás de las cámaras eh, y gracias a todos sus patrocinadores. Esto fue Design a Holly, que estamos en la temporada 3 y sigan muy pendientes. Recuerden que la manera que nos gusta interactuar con ustedes, con nuestra audiencia, es a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube. Pongan sus comentarios, yo se los paso a Caterina, si no es que ella se va a meter ahí también a, a contestarles y nos vemos en el siguiente episodio.